0: Y en ese tiempo difícil, ¿verdad? Empieza el 2021, claro, siempre tenemos la esperanza, pero también enfrentamos dificultades. Eh, continúa la cuarentena, o al menos hasta la mitad de año, eh, dicen que las vacunas llegan a fin del mes de enero el presidente, la ministra dice bueno llegan exactamente a fin de enero no, 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 todavía va a demorar que la cadena de frío, entonces todavía hay cosas que van a ir demorando necesitamos por lo menos unos 20 millones de vacunas, dice que a fines de enero o febrero puede llegar un millón y, y, y bueno, se pone un poco difícil la cosa, eh, hablan de una segunda ola eh, lo cierto es que la cifra de muertes no, no desciende Estamos alrededor de 50 fallecidos diarios con una economía en crisis y un año electoral bastante difícil. Y cuando hay un año electoral y sobre todo difícil como este, eh, los inversionistas pues tienen sus reservas, no invierten. Así que la cosa pinta fea, humanamente hablando. Cuando las cosas pintan feas nosotros tenemos dos opciones. Una opción es poner los ojos en las circunstancias y los problemas que tenemos. Y tú puedes decir, como decía Job, ¿no? Ahí en el libro de Job, capítulo 3, versículo 25, esto yo lo escuché decir parafraseado a muchas personas, aunque no conocen a Cristo sobre sus vidas. Fíjense lo que dice Job, capítulo 3, versículo 25. ¿Lo tenemos ya? Job 3, 25 dice, Me ha sobrevenido un temor espantoso. Lo que temía me ha sucedido. No encuentro paz ni reposo. Vivo intranquilo y en constante turbación. Hay gente que vive todo el tiempo declarando problemas, dificultades y finalmente, porque esa es su actitud, las circunstancias le demuestran que tenía razón. Y, que, y, y dice, me ha sobrevenido un, un temor espantoso lo que temía me ha sucedido. Y la gente dice, ya ves, todo me sale mal, ya ves, así soy yo, ya ves, nada sale bien, ya ves, todo es difícil, y simplemente paran en la vida lamentándose. Esa es una actitud. Pero tú puedes tener otra actitud, como la actitud que menciona Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 31. Dice, ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Fíjense qué hermoso, ¿no? Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Versículos 35 del capítulo 8 dice, ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, y voy a ponerle peste, cuarentena, desnudez, peligro, Espada, crisis económica, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Sin embargo, entonces, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, tienes dos perspectivas, la perspectiva de la, la derrota o la perspectiva de la victoria con Cristo. Simplemente depende qué decidas ver tú. Porque es cierto, las dos opciones están allí, pero en buena cuenta tú decides qué camino tomar. Vamos a, a ver una historia en la Biblia donde podemos ver estas dos, estos dos puntos de vista enfrentados. Vamos a decir que las pruebas que pasamos son como grandes gigantes en la vida. Tu problema de salud, problema económico, problema con tu hijo, ay, con tu esposo, eh, con tus padres, son como gigantes. Y tú te sientes de repente, wow, qué grande es mi problema. Y ves a los demás y, mira, mi problema qué grande es. Y les cuentas, oye, mi problema es enorme. ¿Yo qué voy a poder hacer contra tremendo, contra tremendo gigante que viene contra mí? Es un gran problema. Yo estoy solito contra un gran problema. ¿Quién me ayuda? Es una crisis muy grande. Esta pandemia es en todo el mundo. Esta crisis es en todo el mundo. ¿Yo qué voy a poder hacer? Esa es la actitud que muchos tienen. La actitud de ver el gigante. La mayoría tiene miedo, como el pueblo de Israel, cuando se, se enfrentó al gigante de Gat, aquel poderoso guerrero de más de tres metros de estatura. Eh, vamos a, a ver la cita de 1 Samuel capítulo 17, versículo 10, estamos listos, y vamos a ver esta historia, vamos a ver, no toda la historia, solo tengo unos versículos puntuales, porque creo que la mayoría conocemos la historia de enfrentamiento de David y Goliat, ¿ok? Así que vamos, Primero Samuel 17, 10, lo tenemos allí, dice, todavía añadió el filisteo, el gigante de Gata y Goliat, en este día yo desafío al ejército israelita que venga uno de sus guerreros y peleé contra mí, y él salía a desafiarlo, ¿no? cada día, cada mañana salía a desafiarlos, cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron al, el reto Filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo, Y este es el asunto, se llenaron de miedo y permitieron que el miedo les domine, Muchas veces ves el problema, las dificultades, el trabajo, eh, la economía, los hijos, y tú tienes miedo ante el problema y te quedas atónito y permites que el, que el miedo te domine. Ahora, este problema con los filisteos no era reciente, es un problema que tenía cientos de años. Aún te voy a contar esto. Los filisteos provenían del norte, de, de la zona del mar Egeo, hacia Grecia, y ellos dominaban, era un pueblo pequeño pero poderoso, porque dominaban algo, que los hebreos no conocían, ellos nominaban el hierro. Mientras Israel y Egipto estaban en la edad de bronce, los filisteos habían entrado en la edad de hierro. Por eso es que Alejandro Magno pudo derrotar al fácilmente al ejército, esto fue siglo después, por supuesto, eh, pudo derrotar a los persas, porque los persas estaban en la edad de bronce y los griegos en la edad de hierro. ¿Cuál es la diferencia? En aquella época, para, el hierro es muy, es muy abundante en la tierra, pero para, para poderlo fundir se necesitaban grandes bosques porque no se manejaba con el carbón. Entonces, Para lograr altas temperaturas se quemaban cantidades enormes de árboles para poder fundir un poco de hierro y hacer las armas de hierro. Ustedes saben que Israel es un desierto. Igual, eh, Egipto es un desierto que tiene el, el río, que tiene palmeras, pero no tiene muchos árboles. Entonces, como no habían árboles estos pueblos tenían dificultades para manejar el, el, el hierro. En cambio, los filisteos eh, comerciaban y venían del norte, de la zona de, eh, de Grecia, y al norte de Grecia se si muchos árboles. Entonces ellos tenían armas de hierro y si recordamos el libro de jueces, ellos habían encargado que los, eh, que los hebreos no tengan ni siquiera hoces para el campo que hacían de hierro. Entonces, los soldados eh, Hebreos iban con sus armas de bronce, llegaban los filisteos con el hierro, un golpe, choque de espada, ¡plah! la espada hebrea se rompía. Y entonces la ventaja tecnológica estaba al lado de los, de los filisteos y por eso es que los hebreos le tenían temor a los filisteos. Un temor que venía de generación en generación porque esto ya tenían cientos de años en esta persecución. Y entonces viene el gigante. A lo que los hebreos ya tenían miedo por las armas, viene un gigante con una gran espada. Dicen, ¡guau! Él tiene una tremenda espada de hierro poderosa. Si voy, por ejemplo, yo, buen guerrero como era el, el, el rey Saúl, con mi espada de bronce voy a pelear con ese gigante. De un solo golpe va a romper mi espada y me va a vencer. ¿Quién podrá? contra tremendo gigante. Y entonces el ejército de Israel tenía gran temor, no solamente por la talla del gigante, sino por sus armas. Y hablaba por eso su coraza, del ancho su espada y su lanza. Y tenían terror a este gigante. Y, y cada mañana él salía desafiarlos y la gente tenía más terror y hablaban entre ellos, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Y se alimentaban de miedo y de terror. Esta semana conversaba con un compañero de colegio, Ustedes me ven, yo crecí en colegio hace poquito nomás, ¿no? ya son cuarenta y tantos años que salí del colegio, y, y este compañero me decía, y con razón, me decía, yo he decidido no ver las noticias, porque todo es temor y todo es miedo, no solamente el COVID, sino que te roban, que te asaltan, me decía, a mí no me han robado, años que no me roban, a, a mis hijas tampoco, y, y, y no podemos andar en psicosis. Y es que los medios de comunicación nos meten psicosis que todos los días nos van a robar. Yo andaría todo el tiempo con miedo. Y, y cuando tú repites la noticia, oye, roban, están robando, y están robando, la gente va a comenzar a andar con miedo y con cobardía. Y entonces, ¡Oh, no me muevo por aquí, no salgo en noche, y permites que el miedo te domine. La crisis, donde vosotros están cerrando, a todo le va mal, se engañan sin trabajo y comienzas a tener temor de todo. Alguien estornó, un ¡Oh, COVID sales corriendo. <risa> Y permites que el miedo te domine. Y ¿sabes algo? El miedo baja tus defensas. No solo las psicológicas, también las defensas físicas. Entonces eres más proclive a, a contra cualquier enfermedad. Y lo que temía te sucede porque tus defensas están bajas. Y en el trabajo tengo miedo que me despidan. Entonces todo lo que hago es con miedo. Y como no haces cosas con miedo, las haces mal. Te vuelves torpe, te vuelves inútil en el trabajo. Y claro, como eres un inútil en el trabajo, te despiden. Ah, lo que temía me sucedió. Ya ven, ya ven, ya ven. Y comenzaste a reforzar tus temores y tus miedos. Esto le había pasado al ejército de Israel. Ellos estaban con miedo. ¿no? Eh, muchas veces nosotros estamos así, nos acobardamos eh, ante los gigantes que tenemos que enfrentar en nuestro día a día. Eh, 1 Samuel 17, 16 dice, durante 40 días seguidos, y a la mañana y la tarde el filisteo Goliat estuvo desafiando a los israelitas. Vamos al versículo 16, lo podemos poner. Dice allí, durante 40 días seguidos y la mañana y la tarde el filisteo Goliat estuvo desafiando a los israelitas. El miedo lo iba reforzando día a día iba reforzándolo. Cuando leemos 40 en el Antiguo Testamento, no, no, no literalmente es, es el número 40 exacto, quiere decir por largos días, por un montón de días, puede ser 40, 38, 45, ¿no? Pero por largos días, así incontables días, el gigante lo reforzaba, el miedo reforzaba en medio de las mañanas y la tarde y lo retrasaba, ay, qué miedo, ¿Quién podrá, no, qué miedo, ni vayas. Y nosotros igualmente reforzamos nuestros miedos hasta que se hace más fuerte que nosotros. Es difícil, no voy a poder, me vencerá. Mire, yo recuerdo este, este compañero de colegio, él era mejor que yo en, en, en matemáticas, largamente mejor que yo en matemáticas en el colegio. Los dos postulamos a la UNI el mismo año. Y a pesar de que él era un trome, vamos a decir matemáticas, y yo no, eh, él tenía una desventaja. ¿Sabe cuál es su desventaja? Su padre, un gran hombre, hacía, había sido el decano de la Facultad de Matemática Pura de la universidad. Y había fallecido años antes. Y entonces yo recuerdo a su madre, ¡ay, mi hijo va a postular a la universidad de su padre, el nombre de su padre! Y entonces él comenzó a llevar la carga, no solamente el examen, sino la carga de, ¡ay, la imagen de su padre, el recuerdo de su padre! Que había sido el decano de la, matem de la Facultad de Matemática Pura y la UNI. Y yo recuerdo el día del examen, me encontré con él en la universidad. Y yo era tartamudo, les conté, ¿no? Yo era tartamudo. Ese día yo voy y le digo, hola César, ¿cómo estás? Y el, oh, 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 oh. el tartamudo era ese, ese día. ¿Sabes? Él permitió que el miedo le dominara. Y él, que dominaba mucho más matemáticas que yo, falló en el examen. Yo ingresé en el puesto 12 y él dominaba mucha más matemáticas que yo. Entonces, no es que él no supiera matemáticas sino que permitió en ese momento que el temor le dominara. Después, él ingresó a la Universidad Católica, en uno de los primeros puestos, por supuesto, al poco tiempo, después de cumplir los dos años que le registró la ley, hizo su traslado a la UNI, ingresó a la UNI en, los primeros, en el traslado con facilidad, porque él tenía la capacidad, y muchas veces nosotros también tenemos la capacidad para enfrentar a nuestros gigantes, pero, nos, pero permitimos que el miedo nos domine. De repente tú eres excelente en el trabajo, pero tienes miedo y el temor te hace cometer errores. Tú eres bueno en lo que tengas que hacer, pero en lugar de dar excelencia, lo que tienes es que el miedo te domina y el miedo te hace cometer errores. Y entonces estás como Job diciendo, me ha venido un temor espantoso, lo que más me temía me ha sucedido porque tú permites que el miedo te domine, como estaba Israel temblando de miedo ante el gigante de Gat. Es difícil las cosas, no voy a poder, me vencerá. Nos detenemos y no enfrentamos el problema, nos rendimos antes de luchar. Eh, permitimos que ese temor se apodere en nosotros y tristemente para muchos eso es una forma de vida. Y siempre hay lo difícil que son las cosas, de los temores. Tal vez no vas a poder, no salgas a la calle. Cuidado con los micros, cuidado que te van a robar, cuidado que estés solo, cuidado que te tomen el pelo, cuidado, cuidado, cuidado. Y al final terminamos derrotando porque el miedo se vuelve una forma de vida para nosotros. Esa es una actitud, pero también hay otra actitud diferente. La actitud que tenía David. Ahora, David tenía otra actitud, porque Dios estaba con David, pero Dios estaba con David porque David estaba constantemente con Dios. Eh, es una actitud diferente, una perspectiva diferente. Mira, cuando él iba a comer el ganado, sabemos qué es lo que hacía, ¿verdad? Él tocaba el arpa, y lo que hacía era tocar el arpa y adoraba a Dios. La vida de David era una vida de adoración constante a Dios, él estaba en el campo cuidando las ovejas y estaba con su boca adorando a Dios, teniendo intimidad con Dios, enamorándose de Jesús y cuando tú andas con Dios simplemente te comienzas a parecer a Dios. Él adoraba genuinamente a Dios y cuando tú adoras genuinamente a Dios, hemos tenido un tiempo precioso de adoración, yo no sé tú, pero yo he estado adorando allí, levantando mis manos al Señor, levantando mi voz, no sé si me has escuchado, no, no sé si, la, si el sonido de mi adoración ingresó al micrófono de quien estaba aquí enfrente, pero me encanta adorar a Dios en voz alta. Y cuando tú adoras a Dios... Mira, no es tanto el amor que tú le puedes dar a Dios, pero tú abres tu corazón y la inmensidad del amor de Dios entra a ti. Y ese amor tremendo de Dios entra a tu vida y te empieza a transformar y te empieza a cambiar. Y Él te dice, yo te amo, yo tengo lo mejor para ti, tú eres especial, tú eres valiente, tú eres mi especial tesoro, eres la niña de mis ojos... Tú no estás solo, yo tengo esto para ti. Y Dios comienza a reforzarte, a reforzarte, a reforzarte cada día. Dios empieza a reforzar todo lo que ha puesto en ti. Tu autoestima comienza a cambiar, tú empiezas a crecer. Y por eso es que David pudo haber vencido al oso y al león. Porque simplemente él era un joven, bajo de estatura, no era muy corpulento pero él era valiente porque Dios estaba con él y tenía la actitud correcta para enfrentar las pruebas y dificultades porque su mente había sido transformada por Dios. Ayer es lo que yo le decía esta semana a un joven y le comentaba y le decía, ¿tú has visto hijos adoptivos? ¿Conoces hijos adoptivos que han estado de pequeños con sus padres? Mira, si son buenos padres, ese hijo adoptivo se va a parecer a su padre. Me miro con la cara, ¿cómo se va a parecer si es de otro padres? No, es que se parece en la forma que camina, se parece por los gestos, se parece en las palabras, se parece en la mirada, se parece en la actitud, porque eso se va transmitiendo por la intimidad que tiene con el padre. Ahora, si el padre es ausente, así es ese ego natural no se va a parecer a él. Pero si el padre está cerca a ¿eh? él, el hijo va a copiar los detalles del padre. Si tú estás con Dios, vas a copiar los gestos de Dios, las actitudes de Dios, los pensamientos de Dios, los sentimientos de Dios. Vas a pensar y actuar como Dios. Vas a tener la valentía y, y el conocimiento de Dios en ti. Porque tú tienes intimidad, porque tú le adoras en palabra, le adoras en oración, porque tu corazón se liga al tuyo, al, al de él. Perdón, entonces se van ligando ambos corazones y tú terminas pareciéndote a tu Señor. Y entonces, cuando viene el gigante, tú te paras firme. ¿Sabes por qué te paras así? Es como cuando tú eras pequeño en el colegio, no sé si te ha pasado. Eh, bueno, en mi caso tenía una hermana que era dos años eh, mayor que yo. Y bueno, cuando las chicas crecen, o sea, los 12 años, las chicas pues crecen rápido, ¿no? Yo era un chibolito de 10 y ella era una chica de 12 y era más grande que yo. Entonces, ella andaba detrás de mí en el colegio, ¿no? Porque así me paraba, la verdad, me paraba peinando a que no me ensucito, lo demás me paraba cuidando demasiado. Pero cuando él venía contra mí, ¡ah! ¿no? Y yo me paraba, ¿qué pasa? Y yo sabía que me van al toque mirar y venía y se ponía detrás mío. Y como ella era más grande, los chicos, ¡ah! Y se iba. ¿no? Entonces, ok, eh, si tú tienes un hermano varón que ha estado ahí y el otro no te ve a ti, pero ve al varón que está detrás y se va corriendo. Cuando tú tienes intimidad con Dios y viene el gigante, tú te paras firme y dices... Mm, que tienes al gigante, ¿sabes por qué? Porque tú sabes que atrás tuyo está el Señor y te haces valiente, porque no es tu fuerza, no es con tus fuerzas, es con la de Él que enfrentas el problema. Y tú, por la intimidad que tienes con Dios todo el tiempo, sabes que no estás solo. Es como mi esposa cuando sale conmigo a la calle en la noche, podemos ir por lugares un poco oscuros, pero si está conmigo ahí anda tranquila, si está solita, está ¡ay! que tiembla, porque doy seguridad pues Dios me da a mí mucho más seguridad de la, cualquier, de la que cualquier persona podría darme. ¿De acuerdo? Cuando tú, tu corazón se une al corazón de Dios, tú vas a vivir con la certeza que Dios está dentro de ti y que su poder se va a manifestar y que vas a tener sus pensamientos y su sabiduría y entonces te vuelves valiente. Por eso es que cuando David, ahí en eh, 1 Samuel 17:26 cuando eh, vio que el ejército de Dios estaba temeroso y acobardado, Fíjate lo que dice 1 Samuel 17, 20, 17, 26. Vamos a ponerlo. Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque al ejército del Dios vivo? Simplemente la parte final. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque al ejército del Dios vivo, él sabía que el filisteo no tenía poder, era pura pantalla, pura imagen, ¿por qué? Porque Dios estaba con él y él no se puso a mirar, no, yo tengo armadura de bronce y él tiene cosas de hierro, no se puso a ver esas cosas, él simplemente sabía que Dios estaba con él. Por eso, cuando va a enfrentar, usted recordará la historia, él lo enfrenta en el nombre de Jehová de los ejércitos, no en el nombre de David, porque él sabía que no podía. ¿Sabes? Realmente lo que David hizo lo podía hacer cualquiera, porque casi todo el pueblo de Israel eran pastores. Y te aseguro que la mitad del ejército era buen lanzador de onda. ¿no? Lo que David hizo lo podía hacer cualquiera. Bueno, cualquiera, ya, un tercio del ejército, digamos que lo podía hacer. Pero ¿sabes cuál era la diferencia? Que el ejército de Israel tenía miedo y David tenía a Dios con él. Simplemente esa es la diferencia. Cuando tienes una dificultad, un problema en el trabajo, creatividad, hoy oh, me faltan años para hablar esto! ¿Podré o no podré? Tú tienes dos opciones, o ves el problema o ves que Dios está contigo. Simplemente son dos opciones en la vida, pero para tener la certeza que Dios está contigo, tú tienes que estar con Él, tienes que aprender a buscarle cada día en alabanza, en adoración, y entonces tú vas a vivir con la certeza que Dios está contigo y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pero tienes que aprender a adorarle, y entonces los gigantes que van a ver allí van a pasar desapercibidos. Cuando tú aprendes a tener intimidad con Dios, esto se vuelve una forma de vida. Te vuelves vencedor en todas las cosas que enfrentes. Tú vuelvo a decirte, o pues el problema, o ves a Dios tras el problema. Es una decisión que tú tienes. Cuando tú te acostumbras a estar con Dios, tu perspectiva de las cosas cambia. La fe te hace valiente. Miren, vamos a hablar así de sencillo. Hay gente que cuando le en el diezmo tiembla yo digo, está bien, pues, tú tiemblas porque no tienes fe. O ¿Sabes por qué no tienes fe? Porque no tienes intimidad con Dios. Entonces te dicen, hoy un, un problema. No, yo tengo que confiar en las cosas que veo. Yo veo el dinero y mi sueldo. Menos, eh, no, no no me imagino, no le voy a dar a Dios porque me va a faltar. Claro, no tienes fe porque no tienes intimidad con Dios. Entonces, la gente que tiene miedo a las cosas es simplemente que no ha desarrollado intimidad con Dios. No ha madurado en su fe de repente tendrá no mucho hasta puede tener de teología pero no tiene vivencia con Dios conoce de Dios pero no tiene, pero no conoce a Dios porque no experimenta la intimidad con Dios a Dios lo conoces es cierto en la palabra pero la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y tiene que ser revelada por el Espíritu Santo. Entonces, para que tú interpretes la palabra y entiendas a Dios y conozcas a Dios, la palabra que lees en la Biblia tiene que estar revelada por aquel que la inspiró, por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, necesitas la palabra en la intimidad con aquel que la inspiró, con el Espíritu Santo de Dios. Y vas a conocer a Dios y vas a confiar en Dios y vas a ser valiente. Y vas a ver que tú siembras y cosechas en Dios. Pero si tú andas con miedo, no, es que me va a faltar, es que yo no puedo hacerlo, es que yo no puedo dar mi tiempo, mi tiempo es para mi trabajo y mi familia, me va a faltar y no voy a poder prosperar las cosas. Es que tu fe es chiquitita, pues. ¿sabes por qué es chiquitita? Porque no conoces a Dios, porque has perdido la, la costumbre de la intimidad con Dios. De repente haces tu devocional de cuando en cuando, pero es un devocional intelectual no es un devocional de intimidad. ¿No? Y esa es la diferencia. Y entonces cuando tú empiezas a tener intimidad con Dios, eres capaz de enfrentar locuras y, y saber, sabes que sabes que Dios está contigo. Miren, los hombres que hicieron grandes cosas en el ministerio del Señor eran hombres de Dios que se forjaron en la intimidad con Dios. William Carey, John Wesley, David Livingstone, eh, Kirsten Taylor, Billy Graham, toda la gente que tú puedas conocer, Humberto Lai, eh, Robert Barringer, eh, 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 el pastor Jaime Gómez, son gente que se forjó en la intimidad con Dios. Son gente que ama a Dios de tal forma que Dios cambia su forma de pensar y su forma de vivir y su actitud es una actitud de enfrentar gigantes porque saben que Dios está con ellos. Pero, ¿sabes? Ellos, el poder de Dios se manifiesta en ellos porque ellos andan con Dios. Y al andar con Dios, al tener el hábito de andar con Dios, Dios comía ser visible en sus vidas, en sabiduría, en manifestación, en unción y en todo lo que necesitan de Dios. Gente que adoptó el punto de vista divino y logró los sueños que Dios había puesto en ellos. Pero también, hay gente que tiene sueños en otras áreas y no está mal. Por ejemplo, en el área empresarial, en el área profesional, como arquitectos, como músicos, tenemos a Marcos Witty. Cuánta gente que ha logrado, que ha ganado premios Grammy en la música, simplemente adorando a Dios, tiene intimidad con Dios. Yo te voy a leer una lista acá eh, de, de, de multimillonarios de un artículo del New York Times que habla de multimillonarios cristianos. La gente que tiene más de mil millones son cristianos, ¿no? Por ejemplo, Henry Sy Jr., de 67 años, considera el hombre más rico de Filipinas. Cristiano practicante. Stephen Scott, fundador de American Telecast Corporation. Cristiano practicante. Eh, Fred Catty, fundador de la red de comida rápida Chicken Feel A. Cristiano practicante. Steve Green, fundador de Hobby Lobby, una de las mayores cadenas de materiales de construcción en el mundo. Cristiano practicante. Eh, tuve la oportunidad de ser enseñado en un curso por un empresario norteamericano. Él tenía una cadena de restaurantes de comida rápida. Y dije, ah, tengo una cadena. Dije, ¿una cadena? Serán 10 o 12 restaurantes. Pero luego nos estuvo explicando que él había tenido problemas por la crisis económica en el año 2008, porque fue en el, en el, hacia el fin de 2008 que tuve la clase con él. Y nos contó que había cerrado 36 restaurantes, de los cerca de 3.000 que tenía. Era un hombre que venía a Perú a darnos clases de, de liderazgo cristiano y tenía más de 3.000 restaurantes. Sí, y él sabía y viajaba por el mundo a dar clases porque él decía que, de, que el del negocio se encaraba a Dios mientras que él se encargara de las cosas de Dios. Era un hombre de Dios con más de 3.000 locales de comida rápida. <risa> Imagínense, voy a seguir con la lista. El hombre más rico de Singapur, el Philip Nietzsche. Tad ha dicho que la vida sin Jesús es una vida sin sentido y vacía y que valora su relación con Jesús más que cualquier otra cosa. Su tiempo con Dios. El hombre más rico de Singapur. Eh, Charles Mutomuli, de niño, era mendigo. Este es un multimillonario cristiano que no, vive en Kenya, sí. Y decidió repartir su fortuna entre los niños necesitados en el África, llevando el Evangelio de Cristo a esos niños mendigos. Porque él fue mendigo. Y en el África hay millones de niños mendigos, como lo fue alguna vez. Y, su, y fue su fe en Cristo que lo levantó de la mendicidad a ser multimillonario. Carlos Slim, el mexicano, el niño de Claro. Sí, este hombre, él es un cristiano maronita. Es un cristiano practicante. Uno de los hombres más ricos del mundo. Su fortuna supera los 60 mil millones de dólares en este momento. Gente que está ahorita vigente con multimillonarios. ¿Por qué? Porque el evangelio cambió la actitud de su vida y se levantaron y e hicieron cosas grandes para el Señor. Y hablando del pasado, Philip J. Clement, William Colgate, Robert Gilmour, no, son tres millonarios. Estos tres decidieron lo siguiente: por cada sol que yo tome de la empresa, bueno, por cada dólar que tomo de la empresa para mi vida, si yo tomo un dólar para mí, nueve son para la obra de Dios. Ellos hicieron, Dios les habló a ellos y su pacto de vida fue: voy a invertir el diezmo. Por cada dólar para mí, nueve para la obra. Y saben que hace algunos años la empresa, bueno, William Colgate ya falleció, pero la empresa William Colgate compró su competencia colinos. ¿no? ¿Por qué? Porque cuando le creemos a Dios, nos volvemos valientes y somos capaces de increíbles hazañas en cualquier área de la vida que Dios ponga en tu corazón emprender. Eso depende de ti. La mayor parte de ellos, William Colgate, era un jovencito el universitario que él mismo cuenta, tenía un solo traje para la universidad, tenía que lavarlo, ¿no? El sábado lo lavaba y el domingo a la mañana se lo volvía a poner para ir a la iglesia primero y lo usaba toda la semana. Solo tenía un traje y él estaba orando a Dios, Dios, ¿qué voy a hacer? Estudió en, en la universidad. Sí, por una beca que había conseguido las universidades. Recuerden que la mayor parte son fundadas por iglesias en Estados Unidos. Eh, Harvard, Stanford, las, gran, las grandes universidades americanas partieron de las iglesias. Y bueno, pues él consiguió como cristiano una beca. Y él le decía, señor, ¿qué voy a hacer? Quiero hacer tu obra, ¿qué voy a hacer? Y, y cuenta que una estaba orando y el señor le dice, Haz jabones. Y él ¿de dónde voy a hacer jabones? Ni plata tengo para hacer jabones. Y es que los japoneses hacen de las, pepas de, los, de, de las pepas de los árboles. Y comenzó a juntar las pepas y a molerlas y a hacer jabón casero. Así empezó la fábrica de William Colgate, haciendo el jabón casero. Porque una revelación que Dios le dio. Y fue un hombre multimillonario. Tus sueños se pueden hacer realidad, pero necesitas ser valiente. Sea en lo profesional, sea en el arte. Sea con tus hijos, pero primero tú tienes que creerle a Dios. Ellos empezaron, la mayoría de ellos, prácticamente de nada. Te dije que Winnie Mully fue, 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 fue eh, mendigo. Eh, Robert eh, Guillermo de Trenó es un creador de, de maquinaria pesada que tenía empresas constructoras por todo el mundo. Por ejemplo, en el primer régimen de Belaúnden, yo sé, la mayoría de ellos no habían nacido en esa época, ya, correcto, Hace el año 60. Eh, eh, su empresa, su transnacional, ganó la licitación para hacer la Panamericana desde Tacna hasta Tumbes. Eh, sí, eh, era una de las tantas obras que tenía él en el mundo, este multimillonario, y él daba el 90% de los ingresos para la obra del Señor. Y, y hasta ahora su hijo sigue manejando la misma política, por cada dólar para él, son nueve para la obra del Señor. Y sigue siendo un hombre muy, muy rico, con una gran empresa nacional sembrando, sembrando para el Señor. Hay gente que hace fortuna, gente muy rica, pero de sus hijos desaparecen en la historia. Sus hijos son matrimonios destruidos. Pero estos hombres de Dios son gente que tiene hijos y tiene familias fuertes y familias sólidas. ¿Por qué? Porque sembraron con valores, vivieron con valores y transmitieron valores a su descendencia. Ya cuando tú tienes canas o no tienes pelo ya, no llegas a, a mi edad, te das cuenta que el bien más valioso que puedes tener es tu familia. Y de nada sirve conquistar el mundo si pierdes a tus hijos o pierdes a tu esposa. Cuando tú vives bajo los principios de Cristo, conquistas el mundo, pero conquistas también tu familia. Y eso es lo más hermoso que puedes tener, la satisfacción más grande en la vida. Cuando vives bajo los brotes de Cristo, eres capaz de estas hazañas. ¿Han escuchado ustedes hablar de la cueva de Adulam? Esta cueva, eh, que está, es un, son cuevas, son varias cuevas que están en el sur de Israel, en el desierto, alrededor del mar muerto. Allí en esas cuevas se escondió David cuando fue perseguido por Saúl para matarlo. Después de esto del gigante, ¿no? Eh, ahí en 1 Samuel 22.1 lo leemos, dice, David se fue allí y se dirigió a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la familia sus padres lo supieron, se fueron a verlo. Se fueron allí a la cueva de Olán a verlo. Versículo 2, 22, 2. Este es el importante. A ver si lo podemos poner en pantalla. Dice: Y lo supo también mucha gente afligida y otros con muchas deudas o presos de gran amargura. Se hundieron unos 400 hombres y lo hicieron su jefe. A, a, a ver, a ver. ¿Quiénes se unieron a David en la cueva de Olán? Dice los que tenían deudas, los que estaban afligidos, los que tenían amargura. Esa gente que nadie quiere, los amargados, los afligidos, los endeudados, los que estaban en problemas, esos. Pero llegaron con David, un hombre con el corazón de Dios, un hombre que buscaba a Dios. Se metieron en estas cuevas a vivir, escondidos. Pero David en ese tiempo comenzó a transmitirles lo que él tenía. Comenzó a hablarles de Dios, comenzó a enseñarles a adorar a Dios, a tener intimidad con Dios porque es lo que David tenía. Y cuando David comenzó a guiarles en esa intimidad con Dios, comenzó a hablarles de Dios, el corazón de estos hombres afligidos, endeudados, amargados, comenzó a cambiar. Por eso es que no importa... ¿Qué, cómo, ¿Cómo hayas estado? ¿Cómo es tu familia? La palabra de Dios, la intimidad con Dios la vas a transmitir. Y va a comenzar a cambiar la perspectiva y la mentalidad de las personas. Y de esta gente amargada, afligida, endeudada, David hizo un ejército. Pero no solo un ejército, levantó un reino. De aquí salieron sus ministros y sus generales. Porque David les enseñó a ver a Dios y no a las circunstancias, a ver el poder de Dios y no a los gigantes. Y por eso vamos a leer después que los, los, los valientes de David acaban con los hermanos de Goliath. Ya no les era problema, ya, ya habían aprendido la lección, gigante, Dios está conmigo, vamos. Y derrotaron a los gigantes y los, seguramente si estás haciendo tu devocional has leído sobre estos gigantes de Gad que fueron derrotados por los valientes de David. ¿No? Así que eso te puso un cambio de perspectiva, un cambio de vida y lo más hermoso es que este cambio de vida lo vas a transmitir a tus hijos, a tus hijos espirituales y a tus hijos físicos. Ellos también van a ser valientes porque tú vas a aprender a ser valiente. Pero si tú eres cobarde y tienes miedo, tristemente ese miedo lo vas a pasar a tus hijos. Así que tú tienes que escoger qué vas a transmitir, o cobardía o valentía. David transmitió valentía y sabiduría y amor a Dios. David era un adorador y porque tenía intimidad con Dios la transmitió a Salomón y Salomón fue un rey sabio. Pero el problema de Salomón es que él podía saber mucho, pero parece que no mantuvo el nivel de intimidad con Dios y por eso es que su hijo Roboam se alejó de Dios. No basta que sepas de Dios, no basta que seas sabio. Lo importante es cuánta intimidad tienes con Dios. Porque entonces no va a ser tu sabiduría, va a ser la sabiduría de Dios en ti. Y esa sabiduría es la que puedes transmitir a generaciones y la que va a ser tu reino, lo que tú estés emprendiendo, lo va a hacer grande. Así que no importa cuán amargado, cuán endeudado, cuán desanimado, cuán frustrado te puedas encontrar, siempre puedes cambiar tu enfoque. Si buscas a Dios, le crees a Dios, si tienes intimidad con Dios, tú puedes ser parte de los valientes del Señor. Él te va a levantar y te va a usar. Fíjate lo que dice el, el, el autor de la carta de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, dice allí. Por tanto, también nosotros que tenemos tan grandes nubes de testigos, hay gente que nos está mirando ¿no? a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso, las culpas, el yo no puedo, ay, qué difícil, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Habla de correr con paciencia porque la vida es como una maratón. Se trata de saber, ok, yo voy a seguir andando. Vamos, aunque me falte un fuerza, no estoy solo. Dios está conmigo. Vamos, adelante. Pero dice que para correr esta maratón, versículo 2, Hebreos 12.2 dice, fijemos la mirada en Jesús. No en los problemas que te desaniman, no en las circunstancias, no en los gigantes. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz. Y nos preció lo propio, se sentó a la derecha del trono de Dios y e está intercediendo por ti. No estás solo en la carrera, Jesús corre contigo, Él está contigo, Él está dentro de ti en el Espíritu Santo corriendo a la carrera. Así que si Dios es por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Tú, tú puedes escoger. Así que no importa eh, cómo te encuentres. Eh, no importa que estés y digas, pero no tengo ni ropa para trabajar, solo tengo una muda de ropa. Así. Estaba William Colgate, pero le creyó a Dios. No importa que digas, no tengo nada. Soy como un niño indefenso que tiene que mendigar en las calles. Así estaba Charles Mutamuli, el niño mendigo llano eh, No importa que estés amargado, endeudado o afligido, como estaban los de la cueva de Dolón. No importa. En toda circunstancia que te encuentres, Tú eres capaz de lograr tus sueños. No importa. Este año 2021 puede parecer sombrío para muchos. Pero si tú buscas a Dios, si tú eres a tener intimidad con Dios, puedes declarar como Pablo. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra nuestra. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. En Cristo somos más que vencedores. Y verás cómo nada, como nada te puede apartar el amor de Dios y el amor y el perfecto amor echa fuera todo temor, dice 1 Juan capítulo 4 versículo 16 o 19. Eh, vas a ver que vas a ser un valiente y vas a ser de los valientes del Señor. Que logran metas grandes. Hay dificultades, por supuesto. Y aún fíjate, el Señor es así. En Santiago dice que te gozas en la prueba. Porque vas a crecer y ser más valiente. Por eso cuando vienen las pruebas, dile Señor, gracias por la prueba que viene. Porque yo voy a madurar y voy a crecer. Porque la prueba no la enfrento solo. Por eso tú estás conmigo aquí contra mí. ¿Habrá pruebas más grandes que tú? Que mí tal vez, sí hay pruebas más grandes que yo. Pero no hay pruebas más grandes que tú. Así que no voy a tener miedo y voy a enfrentar mis sueños. Tú eres un joven que está acabando el colegio y dices, pero por la crisis no hay como pagar mis estudios. ¿Y? ¿Estás tú con Dios? ¿Está Dios contigo? ¿Tienes sueños y dices, pero no sé qué voy a hacer con mis sueños? Me han dicho que no se pueden hacer. Ok, de acuerdo, en tus fuerzas tal vez no puedas. Pero si Dios está contigo, ¿podrás? Claro que puedes, pero para que Dios esté contigo, primero tú tienes que estar con Él, tienes que entregarle tu corazón para que Él sea tu Señor, tienes que buscarle cada mañana, cada tarde cada noche y permitir que Él transforme, que tu entendimiento sea renovado por la palabra, que seas lavado por la palabra y te vas a convertir en uno de los valientes del Señor y verás que los sueños que Dios ha puesto en ti sí se pueden realizar. Así que este 2021 depende de ti. ¿Le crees a Dios y te aferras a él en intimidad? ¿O le crees al mundo y sucumbes? Simplemente depende de ti. Juan 11.40 Jesús le dijo No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Se lo dijo a Marta cuando ella tenía dudas respecto a su hermano que estaba muerto. y Yo te lo repito a ti. No te he dicho que si crees ¿Verás la gloria de Dios? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Tienes que creer. Pero la fe viene por el oír. La fe viene por la intimidad con Dios. La fe viene porque le entregas tu corazón a Dios. Cada día, cada mañana, cada tarde y cada noche. Tienes que creer. ¿Y sabes? Creer. La fe, el creer es un verbo. Y eso implica acción. Busca a Dios. Y Él va a poner en ti ese corazón que puso en los, en los endeudados, afligidos y embargados las la escuela de Ulam, y vas a ser uno de los valientes del Señor. Así que tú decides. ¿Serás un valiente del Señor o será alguien que ande con temor? Tú decides. En este día. Papito Dios, perdóname. Perdóname porque me he dejado influenciar por el mundo. Porque he escuchado tantas noticias... De problemas, de dificultades, de temores, de imposibilidades, de enfermedad, de crisis. Y me he dejado dominar por ello. Señor, perdóname, porque no te he buscado como te debí buscar. Y en vez de llenarme de ti, me he llenado de miedos. Pero en este momento, en el nombre de Jesús, te digo, espíritu de temor, te vas ¡FUERA! de mi vida en el nombre de Jesús, toda duda, toda amargura, toda aflicción, le digo te vas fuera de mi vida en el nombre de Jesús, yo decido creerle a Dios, yo decido llenarme de fe, yo decido poner mi fe en obra, decido ser un valiente, buscaré sabiduría en ti, cada mañana, cada tarde y cada noche. Señor, tendré intimidad contigo para parecerme a ti en todo lo que emprenda. Porque sé que si yo estoy contigo, tú estarás conmigo en todo aquello que emprenda. Porque tú no me has de espíritu de cobardía, no de poder, valor y dominio propio. Porque yo seré esforzado y valiente. Porque no temeré, pero tampoco desmayaré, me esforzaré, Señor. Porque tú estás conmigo donde quiera que vaya. Porque yo soy contigo, ahora en tu palabra, y la intimidad contigo, mi Señor. Gracias, Jesús. Yo haré el cambio y la diferencia. Y voy a transformar el mundo, Dios. Porque no lo voy a hacer en mis fuerzas, sino en las tuyas, Señor. Yo declaro que soy una valiente, que soy un valiente contigo, Dios. Porque tú y yo somos mayoría. Porque tú y Dios, Señor, Juntos nos esos sueños y anhelos que tú has puesto en mi corazón. Aquellas cosas que de niño yo quería hacer, Señor. Aún ahora, aunque el mundo diga, la gente diga, no se puede, no es práctico, no es funcional. Es lo que tú has puesto en mi corazón. Y si tú lo has puesto, Dios, es porque sí, yo puedo hacerlo. Porque tú estás conmigo, Dios. Y gracias, Dios. Gracias, Señor. Porque no bajaré la cabeza, la levantaré y enfrentaré ese gigante. Y simplemente, Señor, lanzaré, moveré mi onda con fuerza y lanzaré la piedra y lo venceré. Y cuán grande sea el gigante, mientras más grande sea, más fuerte caerá. Y lo venceré con sus propias armas y creeré victoria en tu nombre, bendito Jesús. Gracias, Señor, por hacerme más que vencedor. Gracias. Y si tú has escuchado este mensaje. Y aún no has entregado tu vida a Cristo. Y entiendes que vivir a tu manera y has luchado con tus fuerzas. Y te, estás cansado de luchar con tus fuerzas. Te digo es que te equivocaste. No tenías que hacerlo con tus fuerzas. Tenías que hacerlo con la fuerza del Señor. Así que yo te animo. El día de hoy a que le diga, Señor, no quiero luchar con mis fuerzas. Quiero que tú seas mi Señor. Así que te entrego mi vida para vivirla contigo, Dios. Para que tú seas el amo, el que me guíe. Quiero tus pensamientos, quiero tu palabra, quiero tu unción, quiero tus sueños. Eres las cosas grandes que tú tengas para mí. Señor, yo he pecado porque hice las cosas con mis fuerzas y, y esas, las cosas malas. Pero gracias, porque tú prometes que si yo lo confío, tú me perdonas y me limpias. Y vienes a vivir dentro de mí en, en el Espíritu Santo para guiarme a toda verdad. Y no estaré solo. Y dile, Señor Jesús, yo en este día me entrego a ti. Te entrego mi vida, te entrego mi ser. Toma el control de mi ser. Yo he pecado y me arrepiento, Señor. Y te pido perdón. Y recibo tu perdón. Y recibo tu limpieza. Y declaro que soy nueva criatura. Voy a volver a iniciar las cosas. Bendito Dios, las cosas viejas ya pasaron. Ahora te entrego mi mente para que tú la cambies. Te la entregaré cada mañana, cada tarde, cada noche. Te buscaré en palabra y oración para que renueves mi entendimiento y yo compruebe cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta para mi vida. Señor, soy nueva criatura en ti, en este día. Declaro que tú eres mi Señor y mi amo. Declaro que soy tu hijo, soy tu hija. Tengo vida eterna contigo, Dios. Dios. Nueva creación. Empezaré de nuevo, Señor, pero no empiezo solo. Tú estás conmigo. Gracias, Jesús. Gracias, Rey, Señor.